0: qu'à recevoir. Et vous savez que c'est une parole de Jésus, mais qui n'est pas dans les Évangiles. Vous saviez ça? C'est une parole que Paul relate de Jésus dans Acte 20, 35. Et vous allez le voir dans le haut de mes, mon PowerPoint tout au long. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous inviter à voir le cœur de Dieu pour les démunis, le cœur de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin. En fin de compte, c'est pour qui? Qui qui sont dans le besoin? Vous n'êtes pas trop convaincus, mais moi je dirais pour chacun d'entre nous. Pas vrai? Alors, regardons ça ensemble. Alors, ce matin, je vais vous faire faire un survol. Alors, si vous êtes bon en gymnastique biblique, vous pouvez essayer de me suivre. Sinon, regardez à l'écran, ok? Je vais vous donner des passages écoutez-moi bien. Et euh, la première façon, il y a plusieurs façons de voir le cœur d'une personne. Premièrement, les règles qu'il se donne dans sa vie. Vous regardez une personne âgée, vous regardez les règles qu'il se donne dans son budget, vous regardez la façon qu'il fait les choses, et vous savez que lui, il s'est donné des règles dans sa vie, euh, et puis on peut savoir, connaître une personne, juste à ça, juste à regarder comment il agit envers les personnes. Monsieur Larin, il ne savait pas, là, mais ici, je, des fois je vous prends de même un petit peu, mais Monsieur Larin, quand il est à SEM, c'est un vendeur. Alors, je dis ça parce que, à Sam, tu sais, dans le fond, ça ne coûte pas vraiment grand-chose. Mais il est là, puis là, il explique aux gens, il se tient où est -ce y a le pain, puis tout ça. Cette... Puis là, les gens arrivent, puis là, ils leur vendent ça. Ils disent, vous prenez ça, vous coupez ça. Puis là, vous prenez du fromage là-dessus. Là, enfin, mon ami, tout le monde veut en prendre. Mais, mais ils peuvent en prendre, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais mais, ce qu'on apprend, de M. Lorraine, c'est qu'on ne sert pas avec une face plate. On sert des gens, on les aime, puis on en prend soin, puis on est là pour être heureux, on veut leur communiquer quelque chose. Pas vrai, M. Larin? Amen. Et ça, là, ça fait toute une ambiance, quand on a ça. Et c'est tellement important. On a des règles dans nos vies, et ça fait toute une différence. C'est une façon de connaître le cœur de Dieu. Ça va être la première chose qu'on va regarder ce matin. Quelles sont les règles que Dieu s'est données, les règles de vie que Dieu a données à son peuple dans l'Ancien Testament qui nous montre son souci pour les démunis. Et moi, mon, mon désir, c'est qu'en sortant d'ici, vous vouliez donner, être généreux, pas dans l'idée de se rendre nous-mêmes pauvres, on va le voir plus tard, mais dans l'idée de dire que Dieu, c'est ça son caractère, c'est ça sa personnalité. Et si je veux ressembler à Dieu, je veux être généreux. On regarde ça ensemble? Premièrement, Dieu dévoile son cœur, ses règles de vie dans, la, dans les lois de l'Ancien Testament. Vous savez, le, le, Israël était différent parce qu'il il, il mettait la tendance, l'importance plus sur la personne que sur la possession des biens matériels. Et ça, ça faisait d'Israël un peuple différent. Il y a des lois qui sont là, je vais vous en montrer quelques-unes, ce ne sera pas bien long, mais juste avant, pensons-y. Dieu faisait en sorte qu'il y avait instituer le sabbat, où tout le monde devait arrêter. Il y en avait qui travaillaient à longueur de vie, sans arrêt. Dieu dit, non, il va y avoir une limite au travail. On ne pourra pas s'accumuler des biens tout le temps. Là. Non, non, on va arrêter à un moment donné. Une journée qui va être consacrée à Dieu. Le sabbat. Et puis après ça, il y a eu l'année sabbatique que Dieu nous a apportée et le, le jubilé. Et lors de ces années-là, savez-vous qu'est-ce qui se passait? Lorsque des gens s'étaient trop endettés, ils vendaient leur terre. Donc, ils perdaient leur possession. Leur famille perdait leur possession. Et quand ils s'étaient encore plus endettés, ils se vendaient eux-mêmes et devenaient esclaves. Alors, savez-vous quest ce qui se passait? À l'année sabbatique, on renvoyait les gens libres. Les gens, dans le peuple de Dieu, ne pouvaient être, être pris pour toujours. Et à l'année de Jubilé, on envoyait non seulement les gens libres, mais tout le monde retrouverait leur terre. Imaginez ça, là. Vous êtes un propriétaire, vous avez votre maison à vous pour votre famille, mais là, vous avez acheté une autre maison, puis vous avez acheté un bloc, puis là, vous avez quelques propriétés. Mais à un moment donné, au jubilé, il faut que vous redonniez ces propriétés-là à la famille à laquelle ça appartenait. Dieu faisait en sorte qu'en moyenne, tout le monde ait une chance de reprendre sa vie à un moment donné. Mais pensez-y un peu, là. Pensez, vous ne pensez pas que ça protège du capitalisme négatif au maximum, ça, là? Dieu voulait un peuple généreux, voulait un peuple qui ne devienne pas multiple, riche, riche et écrase les autres. Il voulait que chacun ait sa possession puis qu'on puisse respecter ça. Et c'était tellement extraordinaire. Non seulement ça, écoutez bien ça, dans Deutéronome 15-13, il va même jusqu'à dire que lorsqu'on libère les esclaves, on ne les renverra pas les mains à vide. » Il était esclave parce qu'il s'était vendu, parce qu'il avait des dettes. Mais quand on renvoyait ces gens-là, « Non, non, tu ne les renvoies pas les mains nues, ils vont être ils sont mal pris. » Tu vas leur donner de quoi pour subsister, tu vas leur donner de quoi pour qu'ils vivent bien. Ça, c'est la pensée de notre Dieu. Est-ce qu'on pense de même au Québec, en Amérique dans un film, j'avais vu ça. Il dit, « La seule argent que j'aime plus que mon argent, c'est l'argent des autres. » On ne pense pas tout à fait pareil comme Dieu. On est-tu d'accord? Allons-y avec quelques projections. Dieu, donc, nous protégeait de l'endettement excessif et tout le monde avait la chance de se reprendre. Et voici quelques lois qui nous montrent comment Dieu pensait. Et gardez bien ça, c'est fantastique. Alors, la droite, le droit au glanage. Alors, vous, vous aviez des champs, donc c'était un peuple qui faisait de l'agriculture, et il fallait pas qu'ils qu récoltent tout le champ. Il fallait qu'ils en laissent une partie. Et ce qui n'était pas encore rendu mûr, mur, fallait il fallait qu'ils le laissent là. Et il fallait pas qu'ils revienne, parce que ça leur appartenait pas. Ça appartenait à qui? Aux pauvres, aux démunis. Est-ce que... Nous, on n'a plus de terre souvent aujourd'hui. Ils sont rares, peut-être. Il y en a ici, mais c'est plutôt rare. Donc, la terre, c'était la source de leurs revenus. Est-ce que dans notre paye, on laisse une partie pour les pauvres? Est-ce qu'on fait ça? Le gouvernement? Ah! Le gouvernement s'en occupe, on n'a plus à s'en occuper. Je vais arrêter de prêcher tout de suite d'abord. C'est triste, vous savez, on dit gouvernement, mais avant ça, les L'Église était au centre et la communauté était tellement au centre. C'est de la communauté qui s'occupait de la santé, des personnes, euh, de nos aînés et tout ça. Et c'était là. Puis là, le gouvernement a pris de plus en plus ça, fait que là, ça a comme tous défait les choses. Mais le pauvre a le droit de vivre. Et ce que je retiens, si c'est au mépris du pauvre, c'est très mal. Comprenez-vous ce qui a été Qu écrit? Regardez ça, on continue. Les étrangers et les immigrants. On devait, ne on devrait pas les maltraiter. Et tellement que dans l'évitique il refait reposer cela sur le fait que les Israélites eux-mêmes avaient été étrangers. Eux-mêmes avaient été des étrangers en Égypte et Dieu les avait libérés. Donc, Dieu se sert de l'expérience des croyants, des Hébreux, pour dire, « Vous avez été étrangers, traitez-les comme vous, avez, vous auriez aimé être traités. » On continue. Et Les étrangers sont souvent associés à la veuve, l'orphelin et le pauvre dans les Écritures. Et ça, c'est comme un refrain. Vous lisez ça dans l'Ancien Testament, la veuve, l'orphelin et, le, euh, 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 et euh, euh, les étrangers, le pauvre. C'est comme un refrain. Dieu aime prendre soin d'eux et on devait leur appliquer les mêmes lois. pensez une seconde. Est-ce que des fois on traite les gens qu'on ne connaît pas bien un petit peu différemment? Ça nous arrive-tu, ça? Ah, lui, c'est correct, je vais le traiter comme il faut, mais les autres, je ne les connais pas, que les autres, ils vont manger la claque. Il existait une gradation des offrandes, même dans les sacrifices à Dieu. Dieu avait disposé des offrandes de façon à ce que ça ne pas les gens. Les gens pouvaient, ceux qui étaient pauvres, vous vous souvenez de Joseph et Marie, qui ont été offrir un sacrifice, ils ont offert seulement deux tourterelles, ils n'ont pas offert un agneau. On voit que leurs leur, euh, ressources étaient limitées. Continuons, il y en a encore d'autres euh, qu'on peut voir tout de suite. On, pouvait, on ne pouvait pas saisir le moyen d'existence d'une personne. Par exemple, la meule. Pour manger, il fallait avoir une meule, puis on pouvait faire la farine et faire du pain. Ou le salaire, euh, ou le vêtement. Une personne sans vêtement était dans le froid et pouvait être en danger pour sa vie. Ou son salaire, on devait lui remettre à chaque fois qu'il en avait besoin. Pourquoi pour protéger la vie. L'idée, c'est qu'on ne peut priver quelqu'un d'une chose nécessaire à sa vie. On devait être impartial, en particulier au tribunal. Est-ce qu'on fait un genre d'impartialité inversée aussi? Des fois, on peut traiter mieux les riches parce qu'on veut leur faveur, puis des fois, on peut traiter mieux les pauvres parce qu'on n'aime pas les riches. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire ou l'autre? Le cœur de l'homme est terrible. Mais Dieu veut qu'on soit impartial. Il y a trois passages qui interdisent aux Israélites le prêt d'argent avec intérêt. Vous les avez devant vous. Lorsqu'on prêtait entre, entre frères, entre juifs, entre hébreux, on ne devait pas charger des intérêts. Il y a une ouverture face aux étrangers. Mais quand même, il y avait cette idée-là de prendre soin des uns des autres. Et à tous les trois ans, une des dîmes qui devait être amassée à tous les trois ans, devait être ramassé non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais pour les pauvres. Tout cela nous montre continuellement que Dieu avait donné des règles de vie, des règles d'existence qui nous montrent son cœur pour prendre soin des gens, pour ne pas que les gens finissent endettés et pour ne pas qu'il y ait des choses, des gens qui écrasent d'autres, mais qu'on on soit généreux les uns envers les autres. M. Waldo a dit euh, « La sociologie des codes de loi d'Israël a été résumée ici ». Dans une telle société, la propriété privée n'est jamais utilisée pour opprimer le prochain, ou comme c'est le cas dans une société capitalisme, comme un moyen conduisant à davantage de propriété. On s'enrichit pour plus s'enrichir encore. Elle est plutôt utilisée généreusement pour accueillir le visiteur et aider le pauvre. Dieu avait créé des lois et avait et a un cœur pour nous apprendre à dire, on prend soin des démunis. Et j'aimerais regarder, ça aurait été très bon de regarder ensemble euh, les autres livres, comme les livres de Job, euh, de Proverbes, d'Ecclésiastes et de Psaume, mais je vais inviter les placeurs à s'avancer et à vous distribuer une petite feuille sur les Proverbes. Le, le livre des Proverbes, prenez-en chacun un et je vous invite à regarder ça chez vous. Je n'ai pas le temps de le faire avec vous ce matin, mais c'est le, le livre le plus, euh, qu'on pourrait dire... Euh, L'enseignement qui, qui contient l'enseignement des biens matériels le plus universel et intemporel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les lois ont été données à un peuple dans une alliance. Et, mais les livres des proverbes donnent des bons conseils de sagesse pratique. Euh, mais souvenons-nous toujours que c'est des principes et des généralisations euh, qui sont souvent vrais, mais que c'est pas des absolus. C'est pas toujours comme ça que ça va arriver, mais c'est des proverbes. Mais quels conseils extraordinaires ils sont! Regardez ça, gardez-en, si vous. On va, on va en faire des photocopies encore. Mais je vous invite dans un de vos cultes, dans un de vos temps avec Dieu, de prendre ça et de regarder. Là-dedans, ça nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup plus de valeur que l'argent. Et ça fait du bien de lire ça. Comment utiliser nos biens, comment être une bénédiction avec nos biens. Alors, je continue en disant qu'une autre façon de connaître le cœur de Dieu, non seulement c'est de regarder ses règles mais c'est de regarder comment, comment son cœur est touché. Qu'est-ce qui le met à l'envers ou qu'est-ce qui le met en colère? Ça fait drôle de dire ça, hein? Et euh, vous vous souvenez que Jésus s'est mis en colère, une sainte colère dans le temple et qui a chassé les vendeurs du temple. Un temple où les gens, on devait être accueillis en présence de Dieu, les nations devaient être accueillies, mais là on avait disposé un beau centre d'achat avec des changeurs et tout ça. Puis quand Jésus a vu ça, il a dit, ça marche pas, ça. ça marche pas. Et il a chassé ça parce que c'était la présence de Dieu. C'était Dieu qui devait être là. C'était lui qu'on devait chercher. c'était pas un endroit pour faire de l'argent. Mais dans l'Ancien Testament aussi, on voit le cœur de Dieu à travers différentes choses. Mais une des choses, c'est à travers qu'est-ce qui mettait Dieu en colère. Et euh, je vous donne un verset dans Jérémie 7, 4 à 7, je vous le lis, ça dit ceci. Alors, si vous réformez vos voies, alors Dieu, le prophète appelle les gens à se convertir, à se repentir de leurs mauvais péchés, de leurs péchés qui sont mauvais, bien sûr, mais afin qu'ils ne soient pas déportés. Mais il dit, si vous réformez vos voies et vos cœurs, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et, et la veuve, alors ils ne seront pas déportés. Voyez-vous, les gens étaient jugés aussi sur la façon dont ils traitaient les pauvres. Avez-vous déjà réalisé ça Les gens, il y avait des idoles, ils prenaient des matériaux coûteux pour faire leurs idoles. Dans les, dans les prophètes, on voit qu'ils prenaient l'argent, ils extorquaient. Il faisait des doubles poids, double mesures pour faire plus d'argent, des choses comme ça. Il était orgueilleux et même des responsables étaient motivés de l'argent. C'est toutes des choses que Dieu reprochait. Mais on voit clairement aussi face aux leaders que ceux qui ont reçu beaucoup, que ce soit des richesses ou quoi d'autre, on va exiger beaucoup. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer deux passages très intéressants qui nous parlent encore de comment ce que Dieu va aussi nous évaluer à la fin des temps. Regardez bien ça. C'est dans Jérémie 22. Euh, merci. Regardez bien ça. « Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. » Si je me souviens bien, il faudrait que je regarde, là, mais je pense qu'il parle des Lévites. « Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. » Puis là, il dit, « Jugez la cause du pauvre et de l'indigent. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel « Mais tu n'as eu de, des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. » Regardez ce verset-là, comment est-ce qu'il est incroyable. « Prendre soin des pauvres et des indigents, n'est-ce pas là me connaître ?» Je sais que Catherine Côté, c'est un verset qu'elle aime beaucoup. Parce que connaître Dieu, automatiquement, ce qui devrait résulter, c'est une générosité envers ceux qui sont dans le pétrin, envers ceux qui sont les démunis. Regardez le verset, il le dit clairement, n'est-ce pas l'homme connaître Je vous donne un autre passage dans Ésaïe, Ésaïe 58, vous le connaissez. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Frères et sœurs, les prophètes nous montrent clairement le cœur de Dieu de cette façon-là. Qu'est-ce qui choquait Dieu je vais, vous demander, je, vais, je vais vous demander à l'équipe de son de mettre le prochain euh, projection euh, tout de suite après. Vous savez, on pourrait se dire bien, regarde, aujourd'hui, on pourrait dire, ben je travaille. J'ai un bon travail, je suis fidèle, puis je paye euh, je, je prends soin de, des miens, je prends soin de mes enfants, euh, je me fais même des économies, euh, je paye mes dettes. Même certains d'entre vous ici pourraient dire je n'ai pas de dettes. Gloire à Dieu! C'est extraordinaire! Je pense qu'on doit viser à ça le plus possible. Puis prendre soin de sa famille, n'est-ce pas une bonne chose? On est tous d'accord? Vous savez, on, aurait pu, on pourrait avoir toute cette liste-là. Et lorsqu'on regarde les Écritures, il manque une chose. C'est très fort là, ce que je vous ai dit. Moi, là, quand j'ai pris le cours avec M. Craig Blumberg, vous le voyez sur votre petit feuillet, là. À lui, euh, je lui donne le crédit, On a des, on, on, vous pouvez l'acheter à la bibliothèque, c'est excellent de demander à Michel Côté. Il va vous le recommander très fortement, il l'a lu déjà au moins une fois, et tu es en train de le relire, et il l'utilise dans son cours. Et vous auriez beau avoir tout ça, frères et sœurs, il, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui crient? Qu'est-ce que tu fais avec les démunis? Est-ce que ça fait partie de notre budget? Est-ce que ça fait partie de nos pensées, de notre cœur? Frères et soeur, on doit y réfléchir. Je ne prends pas le temps de le faire, mais même pour Sodome et Gomorre, ben, je prends le temps de le faire, je suis en train de vous le dire. Mais euh, je vais juste vous dire que dans Ézéchiel 16,49, ce que Dieu reproche à Sodome et Gomorre, et on sait qu'il y avait des péchés sexuels, mais c'est la façon qu'ils ont maltraité les démunis. C'est comme si on voit le, Sodome et Gomorre le jugement d'une toute nouvelle façon. Je continue en vous disant euh, ceci. Le Seigneur montre à Israël la façon dont, dont leur libération est une manifestation du salut. De même, ils doivent prolonger l'action rédemptrice de Dieu en, en se libérant les uns les autres. La façon dont Dieu nous a libérés devrait nous pousser à vouloir libérer les autres. Est-ce qu'on est des agents de libération, frères et sœurs? Est-ce qu'on libère ceux qui sont captifs des dettes? ou de quelconque péché. Il y a plein de gens qui souffrent et qui sont démunis, mais est-ce qu'on se tourne vers eux? Et est-ce qu'on leur fait comme Dieu a fait pour nous? On aurait beau avoir tout ça, frère et soeur, mais pensez-y, vers qui c'est centré, en grande partie, ces choses-là? Même prendre soin de nos enfants, ce n'est pas un peu prendre soin de nous. Même en ayant une gestion saine selon le monde de l'argent, on peut avoir une gestion qui n'est pas nécessairement saine selon Dieu, parfaitement comme il voudrait. Vous savez, c'est facile de prêcher ça aujourd'hui et je veux vous encourager parce que lorsque euh, Marc Levasseur est venu avec le ministère Oron, on lui a donné au-dessus de 700 dollars à l'offrande, une offrande d'amour, comme ça et lorsque euh, Jonathan euh, Jonathan Godfrey merci beaucoup, est venu, qui nous a partagé sa passion lui aussi comme euh, Jacques, euh, Marc Levasseur, on a pu donner... Euh, non, c'était à eux autres qu'on a donné plus de 600. Et à Marc Levasseur, du ministère pour les Autochtones, on a donné plus de 800 dollars. Alors, gloire à Dieu! On est une église généreuse. Amen! Amen. Mais je pense que Michel Côté me dirait... Il m'a déjà dit au conseil, il dit, on devrait avoir plus d'argent pour prendre soin des démunis. Pas vrai, Michel? J'aimerais te dire ce matin, tout le monde a raison. On devrait donner des sous dans l'offrande marqués. On a un fond pour ça. Hein? Comment ça s'appelle, Michel? Euh, entraide. Et pourquoi qu'en tant qu'Église, on ne se met pas un budget là-dessus aussi? Alors, on a déjà vu qu'on a plusieurs façons de connaître le cœur de Dieu, de face, les, les règles de la maison. On les a vues dans la loi. On a vu aussi qu'est-ce qui passionne Dieu et on a vu déjà des gens passionnés comme Marc Levasseur et M. Godfrey qui ont, ont partagé leur vision de la jeunesse. Ils ont partagé le salut pour les Autochtones. Ils étaient passionnés. Et Dieu est passionné comme ça pour les pauvres et les démunis et ceux qui sont perdus, frères et sœurs. Mais il y a une autre façon de voir comment le cœur de Dieu, quel est le cœur de Dieu. Et vous savez c'est quoi? Une façon de voir qu'est-ce que vous avez, quelle est votre passion. savez Vous c'est quoi? Ce pourquoi vous faites des sacrifices vrai? Si je veux, je, je veux savoir que de quoi vous êtes passionné, je vais voir ce, pourquoi vous faites des sacrifices. Si vous veillez jusqu'à 2 h du matin pour écouter une game de hockey, je vais savoir que c'est important pour vous. On est d'accord? Si vous me voyez faire euh, des heures supplémentaires pour. Euh, je suis tout le temps en train de rénover, vous allez dire puis ça, c'est important pour lui. Si vous me voyez passer plein de temps avec ma femme, vous allez voir que ma femme est importante pour moi, pas vrai? Mais lorsqu'on sacrifie, on est en train de communiquer quelque chose. Et pourquoi Jésus s'est-il sacrifié? Le premier texte qu'il a lu au commencement de son ministère, pouvez-vous mettre la diapo, la dernière qui est avec du texte, parce que je l'ai rajouté par après, mais je vais juste vous montrer le texte que Jésus a pris dans Luc 4, si je me souviens bien, euh, du commencement de son ministère, la dernière diapo. » Alors, c'est Luc 4, verset 18-19. Et regardez, il commence son ministère, il déroule le rouleau des l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer oh, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre qui les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, les gens qui souffrent autour de nous souffrent tous à cause du péché. Et leur plus grand besoin, c'est d'en être délivrés. Et on doit penser à un salut global. Dieu veut sauver toute la personne, pas juste l'âme, mais tout le corps. Et on devrait avoir à cœur, en tant que personne, en tant qu'Église, les démunis, les captifs, les aveugles, les pauvres, et certainement ça doit s'appliquer à nous qui avons été est-ce que c'est pas ça que la Bible dit de nous frères et sœurs qu'on était pauvres c'est pas ça que Dieu dit de nous on était un peuple sans Dieu comme des veuves une épouse qui n'avait pas de, de, de mari pas vrai on était pauvres, on était captifs on était brisés, on était aveugles on était opprimés et qu'est-ce que Jésus a fait? il nous a sauvés dans le temps de Jésus les grecs considérait en général la pauvreté comme un mal et une honte, une déchéance. Et il blâmait souvent les victimes. Et c'est ce qu'on peut penser aujourd'hui. Et ne l'avons-nous pas déjà fait? Pas vrai qu'on a déjà fait ça? On regarde les pauvres et les démunis. Ben, c'est lui qui s'est mis dans le trouble. Moi, je m'en sors. Moi, j'ai travaillé pour. Qu'est-ce qu'on a, frères et sœurs, qu'on n'a pas reçu? Mais ça, on l'oublie vite, hein? Et pourtant, Jésus, lui, prend monde pour acquis dans Matthieu 6, dans le sermon sur la, euh, Matthieu 6, oui, ça, le sermon sur la montagne. Il, dit, il nous dit à, à, à son peuple, il dit, «Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne, ne s'usent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Imaginez-vous, vous, vous ayez un 20 ici si bas, ça disparaît le même. On est-tu d'accord que de l'argent, ça fonde dans nos poches? On est-tu d'accord là-dessus? Oui. Moi, je dis à ma fille à travail, j'ai dit, laisse pas de l'argent dans tes poches. Oui. Et puis, elle me dit, elle me fait signe que oui, parce que pour moi, ça avait déjà commencé à s'écouler. On est-tu d'accord là-dessus? Vous prenez ce 20 $-là, vous le donnez. Par amour, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il vous a aimé, vous le donnez à des pauvres, vous le donnez à des démunis. Qu'est-ce qui est écrit dans ce texte-là? Que cet argent-là, personne ne peut y toucher. Et regardez bien le texte, je vous le relis. Un trésor inépuisable dans les cieux. Frères et sœurs, on peut investir à la meilleure endroit de l'univers, une banque qui ne fera pas faillite, et que personne ne va pouvoir toucher, et les intérêts sont éternels, en investissant dans le royaume de Dieu, en investissant auprès des pauvres. Je saute, vous vous souvenez, le temps avance, alors j'ai pas beaucoup de temps, mais dans les actes, comment est-ce que les gens étaient généreux? Et ils ont mis tout en commun, ils regardaient leurs biens comme si ça leur appartenait pas, et ils n'avaient point d'indigents parmi eux, et la grâce de Dieu reposait sur eux. C'est écrit à deux reprises, acte 4, 32-37. Euh, je ne sais pas si on veut le montrer à l'écran, ou actes 2, 44, 45 et 47, c'est des textes qui nous parlent de cette générosité. Aussitôt que les gens ont été sauvés, première chose, ils mettent leur bien en commun et ils prennent soin des indigents au milieu d'eux. Et ils ont vécu l'idéal de Dieu où ce que tout le... il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Évitons les extrêmes. On va en reparler à mon prochain message dans dans les prochaines semaines. Mais je vous montre un autre passage, en 2 Corinthiens 8.13. Regardez bien, là. C'est pas Parce que des fois, on pourrait dire, « Ouais, mais là, on faut-tu se mettre pauvre pour les autres? » Regardez ce que Paul dit. Car il, ne... il s'agit, non, 2 Corinthiens 8.13, excellent, qu'il s'agit, non, de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pour voir à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Et cela fait référence à la manne, frère et soeur, dans Exode 16, 16 à 30. Et vous savez, dans Exode, il disait, vous allez en prendre le double euh, le, 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 le samedi, parce que le dimanche, vous allez en avoir pour le dimanche, euh, non, le Excusez, c'était le vendredi pour le samedi, sabbat, sabbatique, samedi. Alors, mais lorsqu'il en prenait trop et qu'il ne mangeait pas dans la semaine, ça pourrissait. Ce qui avait pris de trop, pourrissait. Bonne leçon, hein? Très bonne leçon. Très bonne leçon. Je vous donne un passage dans Ephésiens 4.28 qui résume tout ce, ce concept qu'on parle aujourd'hui. Regardez ça, ce verset-là que celui qui dérobait ne dérobe plus. Alors, nous, on était des gens qui prenaient avant, qui prenaient pour nous. Mmh. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, on arrête ça là. Alors, tu as pu à voler. Maintenant, tu travailles de tes mains. C'est-tu comme ça que ça termine le verset? Est-ce que c'est comme ça que ça termine le verset? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? On ne travaille pas juste pour nous. On travaille pour quoi? Disons-le ensemble. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, on était à une conférence de quelques temps, quelques-uns ici, et le prédicateur, a dit, le prédicateur remplit bien son rôle de prêcher la parole quand les gens sortent et font ce que la parole de Dieu a dit. Est-ce que quand vous allez sortir d'ici, vous allez vouloir mettre en pratique cette vérité-là aujourd'hui? C'est pas moi qui l'a dit, cela. Pas Donald. Donald, c'est qui, ça? Mais ça, c'est Dieu. Le plus grand des prédicateurs, c'est Dieu, pas vrai? Et sa prédication, vous l'avez dans les mains. Et la parole de Dieu nous dit qu'on devrait travailler pour avoir de quoi donner. Le critère d'évaluation de notre budget, le critère d'évaluation d'une église, et je suis tellement content qu'on donne, ça devrait être un des critères. C'est comment, qu'est-ce qu'on fait avec les démunis et les pauvres? Et la parole de Dieu nous dit qu'on devrait prendre soin particulièrement de ceux qui font partie du peuple de Dieu, de tout le monde, mais particulièrement de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Il faut rappeler à nos enfants, il faut se rappeler continuellement que la publicité qui nous assaille, c'est des mensonges. Le monde veut qu'on possède toujours plus. L'ennemi veut nous détourner de notre ministère. Dieu nous a sauvés parce qu'on était pauvres et malheureux. Mais, soit, mais, mais on, des fois, on investit à la mauvaise place. On jette notre argent aux poubelles. Pourquoi Jésus a sacrifié? Qu'est-ce qui a fait qu'il a sacrifié? Parce qu'on était pauvres, frère et sœurs. lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Vous connaissez le verset 2 Corinthiens 8-9. Et c'est un verset que Paul cite dans le milieu des offrandes. Alors, si vous voulez ressembler à Dieu, frère et sœurs, si vous voulez avoir un cœur comme Dieu, vous savez qu'est-ce que ça prend Ça prend une transformation. Quand je regarde mon cœur, moi, il est égoïste au bout. On a besoin de se repentir. On a besoin de se vider de nous-mêmes. Se repentir, c'est dire Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai mal agi. Je suis égoïste et je ne suis pas capable. Ça, c'est se repentir. Et c'est se vider de soi et dire Seigneur, viens m'aider. On a besoin que le Saint Esprit vienne dans nos vies et nous dirige, et par la foi, qu'on fasse des, des gestes de générosité. Le processus de rédemption à l'œuvre dans une vie humaine doit se manifester par des transformations dans le domaine de la gestion de l'argent. Oui, toute notre vie devrait être consacrée à Dieu, mais s'il y a une place aussi qui devrait être consacrée à Dieu, ce sont nos finances. Et dans nos finances, on voit notre engagement vers Dieu, frères et sœurs. Les gens parleront de leur sexualité avant de parler de la façon dont ils gèrent leurs finances. J'ai lu ça là-dedans. Wow. C'est lui-même qui me l'a enseigné parce qu'il y a un cours qu'on a pris. Mais ça fait ça. Hein? Il y a des gens qui vont aimer mieux parler de leur sexualité. Mais lorsque tu veux leur parler de leurs finances, oh, ben ça, je en occupe. Pas on n'a que... En vrai qu'on est comme ça Il disait, il y a une étude qui a été faite par... Je vous la donne tout de suite, attendez. Par, euh, Ron, Ronsville et Ronsville, qui dit qu'en moyenne, les chrétiens donnent 2,5% de leurs revenus en moyenne. Alors, ça varie, bien sûr, mais moins de 3%. Fait ils, ont dit, ils ont dit que si les Américains, écoutez-moi bien, là, si les Américains, les chrétiens américains donnaient la balance, donc ils donnaient 10% de leur revenu, ça serait assez pour éradiquer la pauvreté sur notre planète. Techniquement. C'est-tu assez fort à votre goût, ça? Les Américains seulement. Les chrétiens. On ne parle pas de tout le monde. Des fois, on parle de dîmes, 10%, puis tout ça, donner le meilleur à Dieu. Mais si vous regardiez l'Ancien Testament, je peux vous donner des passages. Ça représentait plus, à peu près, du temps de Jésus, 23%. Mais... Peu importe. Dans le Nouveau Testament, il dit de donner avec cœur, avec joie et, et générosité. Et est-ce qu'on donne avec sacrifice, frère et sœur? Est-ce qu'on donne avec sacrifice? Je vous donne encore une diapo de Jacques. Jacques, euh, chapitre 2, verset 14. La Bible dit même que si nos finances n'ont pas été affectées quand on s'est converti, la Bible dit même... On devrait se poser des questions si on connaît vraiment Dieu. Quelque chose, hein? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? En d'autres mots, la vraie foi va porter du fruit. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, on est d'accord. Mais est, si tu as la vraie foi, par amour pour Dieu, par reconnaissance, tu vas porter du fruit. La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous », et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça, frère et c'est la parole de Dieu. On est-tu d'accord? Ce n'est pas Donald qui le dit. Là. La parole de Dieu dit que nos finances, notre générosité, ça devrait être quelque chose de naturel pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Alors, soeur, nous qui étions nous-mêmes en faillite, Dieu nous a aidés. Et est-ce qu'on méritait d'être aidé? Est-ce qu'est-ce qu'on méritait que Dieu nous sauve? Mais vous n'êtes pas convaincus, là. Moi, je veux plus de conviction que ça ce matin. Est-ce qu'on méritait que Dieu nous sauve? Non. Alors là, lorsque quelqu'un mérite pas qu'on lui donne l'argent, est-ce qu'on lui en donne? Ouh, vous attendiez pas à celle-là, hein? Vous attendiez pas à celle-là, là. vous ne l'aimez pas, hein, celle-là? Est-ce pas vrai des fois Ah oh, ben lui, il ne se force pas. Il se force pas, lui. Est-ce qu'on se forçait à nous autres avant que Dieu vienne nous chercher, avant qu'il nous attire à lui? Des fois, par orgueil, on serait même prêt à dire oui. Mais les Écritures nous montrent clairement que l'homme est complètement dépravé, et à moins qu'il nous attire, on ne se tourne pas vers lui. Le temps est écoulé. Je vous donne une citation de Jonathan Edwards qui dit ceci. Regardez bien ça. Quelle tristesse que ceux qui espèrent avoir part aux richesses de Christ ne puissent donner quelque chose pour soulager un, vo un voisin pauvre sans réchigner. Quelle attitude inconvenante de notre part que de manquer de bonté, nous qui ne vivons que de la bonté de Dieu. Que serait-il advenu de nous si Christ s'était montré aussi avare de son sang et aussi peu disposé à le verser que de nombreuses personnes ne sont de leur argent et de leur bien. Ou s'ils s'étaient dispensés de mourir pour nous comme beaucoup des, de gens se dispensent fréquemment d'être charitables à l'écart de leurs voisins. Puisque Jésus a été rejeté à votre place pour que Dieu puisse vous accepter maintenant, comment pouvez-vous rejeter ces gens? On était des faillites économiquement, spirituellement parlant, pas vrai? Est-ce qu'on est des agents de libération? Avant de prier, je vous montre une dernière diapo d'un chant qui m'a touché. Je revenais jeudi soir de cette soirée avec Sam et les bénévoles. Je vous invite vraiment à songer, à faire partie de l'équipe, d'aller voir les responsables, Paul, euh, euh, mon frère Roger, euh, Grenier, qui va se faire une grande joie de vous accueillir et tout cela. Allez voir toute l'équipe, il y en a plusieurs, mais, je revenais d'être là, j'étais tellement dans la louange, puis là, je cherchais une chanson. Tu sais, là, des fois, tu files... Wow! Puis là, tu cherches une chanson, puis je cherchais une toune, mais c'est une autre chanson que Dieu me donne sur mon téléphone. Alors, c'est « Jesus, Friend of Sinner » de Casting Crow. Alors, et... et Casting Crown? Mais je m'excuse pour l'expression. Alors, les vraies personnes qui parlent anglais disent... Casting Crown. C'est ça? Et puis là, dans ce chant-là, dans le refrain... Il dit, « Ô oh Jésus, ami des pécheurs, ouvre nos yeux sur le monde qui est juste au bout de nos doigts. Que nos cœurs soient conduits par la miséricorde. Aide-nous à les atteindre avec un cœur ouvert et des portes ouvertes. » Est-ce qu'on a un cœur ouvert? Est-ce qu'on a la main ouverte? Est-ce qu'on a... On est ouvert? Et là, regardez bien. Oh « Ô oh Jésus, ami des pécheurs, brise nos cœurs avec ce qui brise le tien. Prions. Seigneur, tu es un Dieu tellement généreux. La pauvreté est entrée dans le monde quand on a péché, quand on s'est détourné de toi, parce que c'est toi la richesse dans le fond, Seigneur. Ce matin, j'aimerais demander, Seigneur, j'aimerais te demander que les gens soient ici ce matin, prennent une décision, qu'ils prennent la décision d'être généreux et de vouloir te ressembler qu'ils confessent peut-être même ce matin qu'ils n'ont pas été généreux, mais qui prennent des décisions qui vont passer à l'action, de dire que dans l'avenir, je veux être généreux. Généreux, oui, envers l'Église, parce que le plus grand des besoins, c'est l'Évangile, parce que notre plus grande des pauvretés est spirituelle, mais aussi généreux envers les démunis de ce monde, ce qui est totalement en accord avec ce que tu as fait envers nous. Seigneur, tu montres ton cœur pour les démunis à travers les règles de vie que tu nous as données. Tu montes ton cœur pour les démunis à travers la colère que tu as envers ceux qui sont égoïstes. À travers les prophètes, Seigneur, tu nous montres qu'on ne sera pas jugé juste avec l'argent qu'on fait pour nous-mêmes, mais tu regardes comment est-ce qu'on donne aux autres aussi. Mais tu nous as montré surtout ta, ta passion pour les démunis que nous sommes en donnant ta vie sur la croix. Seigneur, que ça nous inspire, parce que de riche que tu, tu étais, tu t'es fait pauvre, afin que pour l'éternité, on soit riche. Seigneur, de notre richesse, fais en sorte qu'on puisse la partager avec l'Évangile pour que d'autres soient enrichis pour la plus grande gloire de ton nom. En Jésus-Christ, Seigneur, change-nous. Amen.